0: Muy buenas noches bueno, estamos aquí nada más y nada menos que avanzando en esta segunda parte del año de este programa El Sardinazo y yo no fui que hemos estado contando la historia de la llegada al poder de Don Cipriano Castro que venía del occidente del país nada más y nada menos que con un grupo de andinos a tomar el poder entre ese grupo de luchadores, batalladores, que venían en lo que se ha dado por llamar la revolución restauradora, venían nada más y nada menos que Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Ya hemos contado nueve partes de este maravilloso libro de Mariano Piconzala, González, Carátula Verde, que se llama Los Días de Cipreno Castro, Historia Venezolana del 1900. Y bueno, este, es bueno decir que este programa El Sardinazo este, se está generando en esta onda de contar un poco la historia de principios del siglo XX con el gobierno que de esta manera asumió Cipriano Castro, corriendo desde los Andes hasta el centro del país, donde bueno, transcurrió... La muerte de un enfrentamiento del de general Joaquín Crespo, que era el presidente y después la muerte de este asumió Ignacio Andrade que al final, en, a finales de del año 1899 huye del país ante la llegada de Cipriano Castro y su grupo restaurador Quien les habla, David Morales Cabrera Estamos compartiendo en las redes sociales con la gente para que todos nos enteremos cómo han sido las cosas en esta formación histórica de Venezuela. Y dice así, <coughs> conviene que el pueblo participe en la apoteosis sin alborotar demasiado. A pesar de 30 años de falso liberalismo, se le sigue tratando como un menor, se le quiere calmar con terneras asadas y palos encebados porque no comprenden aún todas las complejidades de la política. Los espectáculos públicos no se interrumpen y para el propio día de la llegada de Castro al, al circo metropolitano anuncia gran función de variedades con el fenómeno gastrobronquial que practica juegos nunca vistos de estómago y garganta. Con la famosa prueba de las argollas rusas ejecutadas por la notable trapecista infantil Dilia y los perros sabios, y los juegos malabares del aplaudido payaso Salpicón. La clásica retreta dominical que congrega en la Plaza Bolívar a las familias pobres y necesitadas de esparcimiento, y a los chismosos y conversadores que entre pieza y pieza cuentan las últimas anécdotas. También habrá de celebrarse y el maestro Leopoldo Sucre ofrece un popularísimo programa la obertura del caballo de bronce, una selección de la ópera Gioconda, aires escogidos de la zarzuela La Marcha de Cádiz y para finalizar el Danubio Azul. Pero el señor Feo que alquila las sillas de la plaza le recomiendan no sacarlas aquella noche porque no sería extraño que ocurrieran algunos desórdenes. El día 22, el tiempo abunda por noticias por lo parco y cauteloso que estuvo en los días anteriores. Desde Puerto España, Trinidad, el general Bellutini se pone a las órdenes de Castro y habla ya de su inmarcesible gloria militar que tiene por bandera las primitivas y gloriosas doctrinas del Partido Liberal. Un poeta poco conocido, Arcadio Azuaje, se ha acercado al periódico con una bella poesía, homenaje al general Cipriano Castro, que no se publica entonces por falta de espacio, pero que el diario promete recoger en edición venidera. Aguaje quería madrugarle a los felicitadores caraqueños. El periódico... Anticipa sus saludos a los generales J.M. Ortega Martínez y Raimundo Fonseca, y a los señores doctores Martín J. Zanabria y Carlos A. Urbaneja, quienes desde su destierro de curazao tornan a la patria, acaso a servir en la causa restauradora. Ella, viejo de un mes, pero lo produce en otros periódicos el telegrama que el general Castro dirigió desde Maracay el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando yo estaba cerca del centro de los acontecimientos. Algunos de sus oficiales tachirenses, para conmemorar el cuarto mes de la extraordinaria campaña que, abierta desde las márgenes del Táchira con 60 soldados, ha destrozado. 20.000 enemigos en los memorables campos de la popa... Tononó, no, El Zumbador, Las Pilas, San Cristóbal, Cordero, Tobar, Parapara, Nirgua y Tokuyito... ...encontrándose en una actitud vigorosa e imponente para tremolar en breve... ...su bandera en el Capitolio Federal, como en época remota lo hiciera de igual manera el ejército patriota con el libertador y padre de la patria a la cabeza. Es de destacar que días atrás el mismo general Cipriano Castro había soltado en persona al Mocho Hernández, quien era uno de los líderes políticos de esos años. Y como siempre, el Mocho se oponía a cualquier sistema de dominación que estuviese en el gobierno. Era el eterno opositor por, bueno, por cultura. Y aquellos toponímicos extraños, Tononó, no, Las Pilas, Para Para, Tocuyito, habrán de repetirse en secuencia de letanía, como la corona de gozos y triunfos del nuevo jefe. Ya hay los hombres del Zumbador y Tononó no que reclaman su derecho a que los premie la patria, como antes lo hacían los de Santa Inés, Quebrada Seca. Villa de Cura o Los Colorados bueno hasta aquí este, queríamos contar esta historia eh, escrita magistralmente por el insigne intelectual escritor Mariano Picón González en este libro Los Días de Cipriano Castro será hasta una próxima oportunidad sigamos preservando la vida en este tema de la pandemia y pero bueno bueno tenemos que estar bien activos en las redes sociales porque es una manera de debatir, de aperturar la crítica en una sociedad que necesita una vez más ser analizada desde la historia, desde la cultura y desde la acontecer actual. Se las una próxima oportunidad. Les habló David Morales Cabrera desde este programa de las redes sociales El Sardinazo Yo No Fui. 3 de junio del 2020 las 12 y 42 de la madrugada. Será entonces hasta una próxima oportunidad.